0: Les saboteurs silencieux de tes projets linguistiques, quels sont-ils Oh, ils sont nombreux Et aujourd'hui, on va mettre la lumière sur trois d'entre eux, sur un petit package de soi-disant défauts qui viennent t'enrayer ta progression en langue étrangère et surtout qui t'obsèdent. Suis-je assez régulier, irrégulière Est-ce que je suis pas trop flémard ou flémarde Pourquoi je me saborde Pourquoi j'arrive n'arrive pas à apprendre plus Et comment ils font, eux Ceux qui ont étudié 20 langues, qu'est-ce qui va pas chez moi je sais pas ce qui va pas chez toi, mais sans doute beaucoup moins de choses que tu ne le penses. Et je vais t'inviter, si tu as besoin d'un rappel déculpabilisant, à réécouter l'épisode numéro 1 qui s'intitule « Pourquoi n'es-tu pas polyglotte ?» Et puis on va pouvoir commencer l'épisode du jour, on va voir comment gérer notre régularité, notre tendance à la procrastination et jeter un coup d'œil sur la notion d'auto sabotage. À la fin de l'épisode, tu auras, je l'espère, de nouvelles clés pour te positionner face à ces enjeux de l'apprentissage autodidacte, notamment des langues intéressons-nous donc au premier de ces trois ennemis de ton avancée linguistique, le manque de régularité qui nous fait beaucoup culpabiliser, beaucoup trop culpabiliser. Il semblerait que ce soit le mal du siècle, même si, à dire vrai, on n'est clairement pas tous égaux devant la régularité. On n'a clairement pas tous le même rapport à la discipline, ça dépend de plein de choses, l'éducation qu'on a reçue... Notre personnalité et j'en parlais par exemple dans l'épisode numéro 44 en te décrivant des personnalités qui ont plus de mal avec les langues que les autres je te parlais des profils rebelles à l'autorité qui pour certains ont une allergie à la discipline qui est vécue comme une contrainte extérieure qui viendrait brider une spontanéité sacrée donc oui étude à la pluie on sait la régularité est un élément hyper important de l'apprentissage des langues c'est un élément facilitant mieux vaut 15 minutes, par jour d'apprentissage, tous les jours, que d'en faire un bloc de trois heures par semaine. C'est clairement établi, c'est un facteur essentiel pour une bonne progression maintenant. Maintenant, j'aimerais qu'on voit comment intégrer la régularité ou plus de régularité à ton apprentissage, faire bouger ce qui peut t'en empêcher, et définir ce qui peut correspondre à ton style de personnalité ou de vie. Et j'aimerais aussi faire une petite discrimination, excuse-moi de la chose, une discrimination à l'âge. Parce que moi, j'ai n'ai pas la même approche en tant que mentor avec les personnes qui ont moins de 30 ans et celles qui ont plus de 30 ans. Alors pourquoi cette limite Elle est un peu arbitraire et je vais essayer d'y mettre un petit peu plus de subtilité. On n'a pas le même rythme quand on est étudiant ou pendant les 2 à 5 premières années de notre vie professionnelle qu'après ça. Le fait d'intégrer la vie pro, le fait, je sais pas moi, de déménager avec quelqu'un, éventuellement d'avoir des enfants. Tout ça, ça implique des changements de rythme. Et tu l'as peut-être observé pour ta propre vie. On peut s'imaginer qu'étudiant, on est par exemple quelqu'un qui qui n'est pas du matin, quelqu'un qui est du soir ou même de la nuit, qu'on vit mieux le travail sous pression par exemple. Et puis après, pendant les premières années de sa vie pro, être ultra motivé par le fait de profiter de ses soirées et d'avoir envie d'être plus paisible le week-end et se revoir naturellement bouger son rythme et devenir quelqu'un du matin, ou alors emménager avec quelqu'un qui n'a pas le même rythme que nous. Et par magie, par osmose, euh, pas, euh, c -c -c changer de rythme. Parce étudiant, on a tendance à se coller très vite des étiquettes, ou jeune, on a tendance à se coller très vite des étiquettes parce que on a un besoin vital de s'identifier à un groupe d'individus. Donc on aime se dire, moi je suis du soir, moi je suis du matin, moi je suis spontané, trop spontané pour avoir un rythme régulier, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je travaille mieux seul, moi je travaille... Et ces étiquettes, elles, elles nous aident à nous construire, il n'y a pas de problème, c'est une mécanique naturelle. Malheureusement, elles nous enferment aussi parfois dans des réalités plus petites que ce que nous sommes vraiment. Ça nous limite et ça c'est moins chouette. Je te disais donc, avant de connaître la vie pro pendant un certain temps, on est dans une phase d'expérimentation. Peut-être qu'on va s'enflammer pour le, pour le tricot pendant trois mois, qu'on va avoir la passion de l'origami pendant six mois qu'on va avoir un rythme de grand-père ou de grand-mère pendant deux mois, puis qu'après on va partir avec un sac à dos au Costa Rica sans aucun plan. Mais ça, ça s'appelle expérimenter la vie, et je trouve que dans cette phase-là de jeunesse, même si on peut s'autoriser l'autoriser au moment d'un divorce, 20 ans plus tard, il n'y a pas de problème, on peut s'autoriser à d'autres périodes de la vie. Et se demander à ce moment-là de notre vie une discipline ou une régularité trop exigeante, pour moi, ce n'est pas nécessaire, parce que ça viendrait casser ce qui se joue à ce moment-là. Donc... C'est le moment où plutôt moi j'invite à tester des routines différentes, éviter de se coller trop d'étiquettes, éviter de se dire moi je fais ceci, moi je suis cela, moi je suis neurotypique, neurotypique. Non juste expérimente la vie sans étiquette, expérimente plein plein de choses parce que c'est à travers l'expérimentation qu'on va pouvoir vérifier, affirmer ou infirmer qu'on est ceci ou cela. En revanche quand on connaît la vie pro depuis longtemps... On a plus conscience de soi. Nos traits de personnalité, ils sont plus forts, ils sont plus affirmés. Et là, c'est important de ne pas se mentir à soi-même et d'y aller en douceur quand il s'agit de régularité. Si on est vraiment du soir, on sait qu'on est vraiment du soir. Si on est vraiment du matin, on le sait aussi. Si l'origami est resté dans notre vie quelques semaines ou quelques années, ça s'est vu. Donc, on n'aura pas la même dynamique et la même approche de la régularité. Dans tous les cas, l'antidote au manque de régularité, c'est la régularité. Et le moyen de l'instaurer c'est via la routine. Donc je te disais que j'ai cette approche discriminatoire parce qu'on ne va pas traiter les habitudes de la même manière en fonction de la période dans laquelle on vit. Les routines, on en parle depuis longtemps, elles sont devenues très à la mode depuis le Covid, où on a eu une autre notion de la productivité, et je ne vais pas t'inviter à faire quelque chose d'improbable, calquer sur la morning routine, en te disant de te lever à 5 heures du matin, ou ce genre de choses, et à faire quelque chose qui ne te correspond pas du tout, je vais te demander de regarder ta routine actuelle. Là, ce que tu fais toi dans ta vie tous les jours, à quoi ça ressemble Quels sont les éléments qui reviennent irrémédiablement Parce que deux secrets pour établir une routine. Un, c'est de la greffer à l'existant, et ne pas bousculer l'existant. Et deuxième secret, c'est de l'incorporer petit à petit, jamais d'un coup. Premier secret donc, greffer une nouvelle routine à l'existant. Peut-être tu es une personne spontanée, peut-être que tu ne manges jamais la même chose le matin au petit déjeuner, peut-être que tu te lèves jamais à la même heure et que tu n'as même pas de réveil sur ton téléphone, mais il y a forcément des éléments de ton emploi du temps qui sont solides, qui sont rigides, qui sont réguliers et c'est sur eux que je vais t'inviter à faire reposer ta nouvelle actuelle routine d'apprentissage des langues. Dans l'épisode numéro 37, je te parlais de mutualisation avec les séances de sport pour exemple, mais c'est des conseils que tu peux appliquer à n'importe quelle activité que tu fais avec régularité déjà et il y en a forcément. Je disais, peut-être que tu manges pas tous les matins la même chose, mais en tout cas peut-être que tu manges tous les matins un petit déjeuner que tu te prépares et écouter un podcast qui t'intéresse dans ta langue cible pendant que tu prépares cette Chose, ou choper un livre de recettes ou un e-book de recettes, je sais pas moi, des recettes de muck cake dans la langue cible que tu apprends. C'est un petit shift à faire tout à fait intéressant pour ton apprentissage des langues, pour te donner un exemple parmi des milliards d'autres que j'aurais pu te donner. Je t'invite à vraiment regarder ce qui est solide dans ton emploi du temps et d'y accrocher avant, pendant ou après un temps de pratique de la langue. Ce que j'aimerais te rappeler aussi, c'est que tu ne peux pas te demander de la régularité pour absolument tout. Et ça va avec le deuxième secret que je vais te dire, qui est d'incorporer tout doucement. L'année dernière, parce que moi j'ai tous ces défauts, j'ai un manque de régularité monumentale. D'ailleurs, tu le vois, mes épisodes de podcast. Je suis régulière dans le fait d'en sortir un par semaine, mais des fois il est le dimanche matin, des fois il est dimanche soir, des fois il est le lundi matin, des fois il est le lundi soir. Bon, en général, c'est dans ces journées-là. Mais je ne suis pas un, un maître de régularité au sens strict du terme. Donc l'année dernière, j'ai voulu me mettre à la fois, tu vas rigoler, au yoga, euh, slash stretching, parce que c'est plutôt une approche euh, stretching-yoga, à la course à pied, au renforcement musculaire et à la danse. <rire> je me suis construit un programme qui fonctionnait théoriquement, et euh, ça n'a pas tenu longtemps du tout. Ensuite, je me suis dit, bon, on va essayer d'être un petit peu plus réaliste, ma grande. Et j'ai incorporé ça tout doucement. Alors à quoi ça a ressemblé D'abord, j'ai mis en place le truc qui motivait le plus, donc les deux cours de danse par semaine. Et j'ai fait ça pendant un mois, en hein, me disant, oh, allez, tu tiens juste ça pendant un mois. Ensuite, deuxième mois, je rajoute le yoga en plus de la danse, enfin le, le, renforcement, enfin le stretching en plus de la danse, avec juste 15 à 20 minutes par jour. J'ai tenu en mois, nickel. On va essayer juste de tenir ça un autre mois en plus pour, pour ancrer la routine, parce que je n'étais pas très régulière sur mes horaires de yoga. Ensuite, quatrième mois, on rajoute 5 minutes d'abdos au yoga qui est déjà bien installé, etc. etc. Et je touche du bois. Hein. Jusqu'à présent, ça fonctionne à peu près. <rire> C'est pareil, toi, si tu veux travailler à la fois ta compréhension orale, ta prononciation, ton vocabulaire, ta conversation, ta grammaire, que tu as plein plein de choses différentes à rajouter, hop hop hop, on revient du minimalisme, on revient à l'essentiel et on y va tout doucement. Rajoute d'abord des moments de compréhension orale, c'est le plus important. Voilà, ces moments d'apprentissage passif ou réceptif, euh, comme on dit à ta routine. Une fois que c'est installé, tu tiens un mois un hein, minimum, hein une fois que ça devient facile, hop on vient rajouter une pierre en plus à l'édifice de ta vie linguistique et on rajoute du shadowing, peut-être 5 minutes de shadowing après ton travail de compréhension orale. Mais faire tout d'un coup, c'est le meilleur moyen d'échouer. Commencez petit c'est une des clés sur le long terme. C'est pas une approche que j'ai quand j'ai affaire à des personnalités qui ont une approche intensive, qui veulent avoir des résultats rapides, qui ont des échéances importantes à court terme. Euh, donc je, je le tempère aussi. Pour ces esprits compétitifs ou pour ces esprits exploratifs, explorateurs, quest ce que je raconte. J'invite à faire des challenges sur 30 jours, sur 21 jours, sur 15 jours. Donc voilà, si tu vois que tu rates régulièrement tes challenges sur 30 jours, tu prends un espace, enfin un espace, euh, une période de temps plus réduite. Quelque chose qui peut aider, c'est de prendre en compte ton cercle social. De faire ça en famille, de faire ça avec des amis, ou avec une communauté numérique, ou avec des gens qui comprendront l'importance de ce que tu fais, avec un partenaire linguistique. À deux déjà, on a une dynamique de groupe, enfin de groupe. Trois c'est une dynamique de groupe, mais on a déjà une dynamique d'être à plusieurs à deux. Surtout si en face de toi, tu as quelqu'un qui est beaucoup plus régulier. Je reprends donc ce point sur la régularité. Oui, c'est important, la régularité. Non, ne te fustige pas si ça n'est pas ton fort. Ça me fait penser, tu sais, aux vidéos pointues sur le fitness que je regarde. On sait qu'un entraînement, étude à l'appui, hein, on sait qu'un entraînement doit être régulier et fait même à la même heure de la journée parce que ça provoque une, euh, des meilleurs résultats. Mais ça, c'est de la théorie, et c'est surtout des paramètres fins de régularité qui vont optimiser l'entraînement de sportifs de haut niveau ou de gens qui ont déjà une discipline. Donc, tu ne peux pas te demander d'avoir de, de, ajusté de fins paramètres qui sont déjà adaptés à des gens de disciplinés si déjà tu es un petit peu chaotique. Donc, vaut mieux, en tout cas, faire trois séances par semaine Tant pis si une semaine tu fais lundi, mardi, vendredi, je reste avec le fitness comme métaphore. Et puis la semaine suivante, jeudi, vendredi, samedi. Que rien du tout en fait, que d'être parfaitement sédentaire. Pour les langues c'est pareil, ne pas se demander l'impossible et y aller par palier dans la régularité. Y aller par palier. Où est-ce que j'en suis avec la, la régularité aujourd'hui Bah ben en fait j'apprends très bien sur trois mois, puis je m'arrête, puis j'apprends plus rien pendant six mois. Ah oh, ok. Qu'est-ce que je me demande à faire sur trois mois Ah bah ben en fait quelque chose de trop intensif. Qu'est-ce qui fait que je pourrais tenir 9 mois d'un coup en étant plus régulier Travailler quelqu'un, oui, non. Ou travailler que l'apprentissage passif d'abord et plus tard l'apprentissage actif. Donc être d'abord dans la réception, c'est-à-dire l'écouter la lecture. L'idée, c'est que tu vas pas te transformer de sprinter en marathonien en une semaine. Surtout si on a, à la base, une mauvaise image de la régularité. Pourtant, on le sait, rien quand je te dis « on le sait », c'est que ça ne vient pas de moi, ma propre personne. Euh, ça vient de sources extérieures, c'est sourcé. Quand je dis « je pense que » ou « je t'invite à », c'est que là, c'est un peu plus subjectif. On le sait, donc ce n'est pas, pas de ma pomme. Rien n'est plus routinier qu'un enfant. On construit un enfant avec des rituels, avec des routines parce que ça le sécurise. Euh, et en fait, ça sécurise son cerveau d'enfant, mais aussi, nous, notre cerveau d'adulte, il est aussi sécurisé. Il a peut-être moins besoin autant de rituels. Mais ça met en sécurité. Donc, il n'y a rien de mauvais avec les routines. Tant que, à l'intérieur de tes routines, tu vas quand même chercher la petite zone. <rire> Comment c'était ma phrase Tu vas chercher la petite sortie de zone de confort, c'est ça, qui va te permettre d'apprendre. Je reprends sur la régularité. Je disais, avant d'être bien installé dans la vie d'adulte, c'est important que tu apprennes la discipline. Mais respecte tes élans. Cette période d'exploration estudiantine ou de jeunesse, elle est précieuse. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc, euh, profitons-en. On a une idée assez floue de qui on est, une idée assez erronée de nos buts parce qu'ils vont changer et il faut plutôt regarder à nos buts. Mais je vais y revenir sur mon point 2 qui est sur la procrastination pour vous dire c'est quoi regarder son but. Quand tu es installé dans ta vie d'adulte, tu connais tes buts et la régularité, c'est le plus important maintenant parce que c'est ton moyen d'y arriver. C'est le véhicule qui va t'entraîner vers tes buts. Si on est particulièrement irrégulier, on va regarder ce qui est fixe dans notre emploi du temps et on va s'appuyer dessus. Et on va incorporer petit à petit un plan d'apprentissage solide en jouant plutôt la tortue que le livre. Commence en tout cas à renforcer tes habitudes. Vraiment, c'est la leçon de cet épisode. Selon les conclusions d'une recherche qui a été menée par le NIH, le National Institute of Health, l'adoption d'habitudes régulières contribue positivement à la santé mentale et diminue le niveau de stress de 40%. En revanche... L'absence de ces habitudes peuvent augmenter notre fatigue décisionnelle. On prend chaque jour un nombre immense de décisions, et la plupart du temps inconsciemment. Alors mettre en place des habitudes consciemment, travailler sur des challenges pour les instaurer vraiment fortement, c'est prendre de bonnes décisions et éviter de tergiverser à chaque fois, et éviter de laisser à notre inconscient la possibilité de prendre une décision qu'on ne prendrait pas consciemment. D'après les résultats aussi d'une étude qui a été parue dans la revue Nature Human Behavior, l'instauration de routine est aussi bénéfique pour la plasticité cérébrale. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça rend le cerveau plus adaptable. La routine, ça n'est pas ton ennemi, mais c'est ton allié. Et l'irrégularité, au contraire, elle te dessert quand on apprend une langue. Instaurer des routines efficaces, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ça implique de se connaître. J'en ai parlé aussi, mais les triggers positifs, ça aide. Est-ce que ça t'intéresse que j'en fasse un épisode dédié Si c'est le cas, n'hésite pas à te manifester. Petit rappel pour te manifester auprès de euh, la team de La Fabrique à Polyglotte. C'est simple, tu peux mettre un message, commentaire sur YouTube, tu peux répondre au mail avec lequel on envoie la newsletter ou encore envoyer un message sur le compte Instagram de La Fabrique à Polyglotte. Je reviens au trigger positif en quelques mots, même si je ne vais pas m'attarder dessus. Ce sont des éléments physiques ou sensoriels qui vont venir fonctionner comme des ancrages mentaux et nous remettre plus vite dans l'état que nous cherchons pour étudier bien comme il faut. Tu connais peut-être plus les triggers négatifs, les choses qui vont déclencher des rappels traumatiques, des sensations euh, négatives. Mais ça marche aussi avec le positif et ça on ne le sait pas forcément. On peut l'utiliser à notre avantage ce fonctionnement. Par exemple nous dans le polyglot booster qui est notre kit pour apprendre facilement une langue à la maison, on a mis un diplôme à afficher sur le mur pour avoir un trigger visuel mais ça peut aussi être un tableau de vision, euh, voilà, pour te donner un exemple de trigger visuel. T as des triggers sensoriels je sais pas, moi, mettre un encens à chaque session d'apprentissage, quelque chose qui a une odeur particulière. Ça peut aussi être un vêtement, un doudou, ça peut être même le fait d'étudier dans un espace physique précis de ton appartement à chaque fois. En gros, ça consiste à se programmer soi-même, parce qu'on est déjà un être de réaction qui est comme programmé. On passe une immense partie de notre journée à réagir, à vivre par réaction. Donc autant nous-mêmes, nous, nous programmer nous-mêmes, tu vois une autre chose que je répète aussi, c'est n'attends pas les mêmes choses de toutes les langues que tu apprends. Pour moi, c'était beaucoup plus facile de mettre de la régularité et de l'intensité avec l'italien parce que j'ai une affinité plus grande avec cette langue que, mettons, l'anglais. J'ai pas d'affinité émotionnelle avec la langue anglaise. Donc l'ambiance est moins forte et la régularité est moins forte avec l'anglais. Et ça m'a amené au point de la procrastination. La procrastination, bah, c'est simplement un but mal défini. On procrastine quand... On est moins engagé dans quelque chose quand on ne sait pas comment faire, quand on est découragé dans la tâche à accomplir. C'est ça qui provoque la procrastination ou l'absence de passage à l'action. Ce n'est pas le génie de la flemme qui habite en toi, hein. c'est simplement une, une confusion. Il te manque de l'information et ou des prises de décision et ça te bloque dans ton action. Ça arrive hein. quand on veut apprendre des langues pour des raisons qui ne sont pas les nôtres. Ça arrive quand on ne sait pas comment faire pour gérer notre apprentissage des langues ou d'une langue, quand on veut faire trop à la fois, quand on se donne des objectifs irréalistes, quand on se met trop la pression, parce que oui, le perfectionnisme est aussi une des causes de la procrastination. Alors Jamie, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là bah, On peut mettre en place des stratégies extérieures à soi, euh, pour un court temps, hein, ça, ça marche à court terme, mais quand on n'a pas d'énergie, parfois on va avoir besoin d'aller chercher des stratégies extérieures à soi. Par exemple, faire appel à un coach de langue, on peut se remettre temporairement dans une école de langue. Et le fait d'avoir besoin de quelqu'un d'extérieur, ça ne va pas à l'encontre de la philosophie de la Fabrica Polycloth qui repose sur le principe que une langue, ça ne s'enseigne pas, mais ça s'apprend. Et donc, que ça demande une posture autodidacte. Ça ne va pas à l'encontre de ça, parce que cette posture autodidacte, c'est simplement prendre la responsabilité de son apprentissage et donc de ses progrès en langue. Ça veut dire parfois savoir quand on a besoin d'un coach extérieur ou de la dynamique d'un cours de groupe, de l'enthousiasme d'un partenaire de langue. Quelles sont les stratégies internes à soi ben, Ça va être de poser des objectifs SMART, mais en tout cas c'est de définir vraiment la raison pour laquelle on apprend telle ou telle langue. Pourquoi j'apprends cette langue Pourquoi faire Pour parler avec qui de quel sujet Je sais pas, mais avec quel niveau de langue Quel niveau de familiarité Pour parler dans quel contexte Pour me donner quelles opportunités Et une fois que ça c'est plus clair, on le transforme en plan d'action. Tu peux reprendre pour ça l'épisode 41 sur la création de ton plan euh, pour 2024. Tu peux l'adapter, te faire un plan pour les trois prochains mois. Ça paraît inutile parfois, on se dit oh là là, on va pas faire un plan, machin, mais... Quand on a un objectif défini, qu'on le découpe en un plan hebdomadaire actionnable, adapté à notre emploi du temps, eh ben on détruit une grande partie des obstacles à notre apprentissage des langues, franchement. Et je pense que le but, connaître le but de pourquoi j'apprends cette langue, c'est un facteur sous-estimé de notre réussite. Vraiment, je le pense. Parce que ça va compenser toutes nos irrégularités d'avoir un but fort, fortement défini. Une fois que c'est clair pour nous, notre cerveau compense presque tous les mauvais choix. Parce qu'il sait où il va. Tu sais, il y a cet adage. Quand il y a un vœu, il y a une voie. V-O-I-E hein, pour la voie. La voie, le chemin. Mais si on connaît mal notre vœu, alors la voie, elle est clairement pas facile à trouver. Alors que si on, on sait vraiment quel est notre vœu, quel est notre souhait, quel est notre projet, eh bien, on va la créer la voie, quoi qu'il arrive. On se découvre des capacités hors normes quand on veut vraiment. Tu, tu as peut-être toi en tête des états d'exemple où on est amoureux, ben on est capable de parcourir des kilomètres à vélo pour rejoindre l'être aimé. Ou euh, on, on, on attend pendant des heures à l'extérieur dans le froid pour voir tel concert. Ou euh, on fait des nuits blanches pour euh, arriver à tel objectif. ou où... voilà, Quand on est aligné à ce qu'on veut faire, ben les moyens se déclenchent en fait. On n'est pas toujours dans cet état-là. Si on profite de ces périodes pour mettre en place des habitudes, parce que les habitudes c'est la chose la moins énergivore qu'on qu puisse avoir, ça nous permet aussi de se donner les moyens de réussir quand notre but est moins palpable. Voilà, j'ai l'impression que je me répète, donc je pense qu'on arrive tout doucement à la troisième partie, qui est euh, les autosabotages. Alors là, on va toucher à du psy, et moi le psy je ne maîtrise pas, hein. moi, je, autant je connais... Euh, les mécaniques d'apprentissage, euh, autant les mécaniques d'auto-sabotage, pas vraiment. Mais si tu constates que tu as un but bien défini, avec une motivation plus, 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 interne, qui vient vraiment de toi, que tu as un emploi du temps relativement régulier, et qui te laisse en tout cas déjà le temps d'avoir ton côté de sommeil, mais que malgré tout ça, malgré ce contexte ultra favorable, bah tu vois que tu réussis pas en langue, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Si tu es dans le cas inverse... T'as déjà vite accusé de tes auto-saboteurs en te disant « ça se passe à un niveau inconscient, je peux rien y faire, je m'auto-sabote. » Alors qu'en fait, bah, je sais pas, au boulot t'es sous pression, t'as pas ton quota de sommeil, tu connais pas ton but en fait, ou alors c'est un but externe à toi. Peut-être que tu vois, t'as identifié des choses à analyser avant uniquement d'arriver à la conclusion que c'est tes auto-saboteurs. Et ce sur quoi j'aimerais terminer l'épisode, c'est sur le fait que on prenne le temps de se dire « Oui, la discipline c'est une magnifique vertu. Oui, c'est un beau signe de maturité parce que ça montre qu'on sait privilégier nos intérêts à long terme plutôt qu'à court terme. Mais je peux aussi avoir, moi, dis-le-toi, je peux aussi m'avoir, moi, une vision erronée ou encore un peu limitée de ce que c'est que la constance et la régularité et que je peux m'inventer, en fonction de qui je suis et de la période de ma vie, la manière d'incarner cette discipline, selon mes termes. Et ce ne sera peut-être pas... Ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux avec le hashtag « #thatgirl, par exemple. Ce ne sera peut-être pas de faire une heure d'espagnol à 5h du matin, tous les jours devant le lever de soleil, mais ça va peut-être être trouvé 10 minutes dans la journée tous les jours pour aller parler à mon collègue colombien. Tendre vers plus de discipline, c'est prendre le temps de regarder avec un cœur honnête ce qui entrave notre capacité à être régulier. Regarder notre emploi du temps. À quoi je dédie mon temps Et encore plus à quoi je dédie mon énergie Il n'y a pas de bonne réponse mais c'est une étape aussi importante quand on a l'impression de lutter. En fait, ce ne sera jamais du temps perdu que te, de se regarder parfois faire. On ne peut pas non plus passer son temps à se regarder faire, mais d'apprendre comment on fonctionne. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop conceptuel, mais qui t'aura donné des idées concrètes pour apporter, de la ou pas d'ailleurs, de la régularité dans ton emploi du temps en tout cas dans une dose qui correspond à toi, et que ton apprentissage et langue en sera, je ne sais pas comment dire, pimpé. <rire> Bonne continuation à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglottes jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste, et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux